0: On Demand Mucho más que un podcast OnDemand.com.ar Bueno, eh, hoy les quiero contar antes de empezar, porque después me olvido, me olvido, me, me entusiasmo mucho con los temas y se me pasa. Eh, les quiero contar que estoy dando la formación para ser terapeuta en DECO, Constelaciones Biológicas. Es una formación que integra distintos abordajes, eh, básicamente de decodificación bioemocional y de constelaciones familiares. Actos psicomágicos, eh, rituales de la cosmovisión andina. eh, Y bueno, es es un abordaje integral, tiene de todo. eh, Y he reunido lo que aprendí, mi experiencia, para para compartirla con ustedes, básicamente. Eh, También atiendo sesiones online, así que me pueden mandar un mensaje al 11 65 48 30 80 o al mail. Eh, constelacionesbio.com y, y bueno, espero, espero esos mensajes. Bueno, vamos a arrancar con un tema. El tema de hoy es eh, es un tema nodal. También se me ocurrió decirle nidal, ¿no? Porque es un tema de nido. Eh, cuando hay bloqueos en este tema específicamente ya estaríamos hablando de un duelo estructurante. Eh, lo llamé las parejas que no fuimos, las parejas que no fuimos. Y y voy a empezar a contarles que todo clan se inicia con la unión de un hombre y una mujer que desean o no constituir, constituir un hogar. ¿Por qué digo desean o no? Porque la llegada de un hijo a veces no es programada, a veces no es deseada, a veces no es esperada, pero la llegada de ese hijo genera la formación de un clan. Después las características hacen que eh, podamos descubrir los nudos, ¿no? Si, si no era esperado y, y papá decidió alejarse, ahí ya estaríamos anudando un conflicto. Eh, si, si la madre se pierde en el parto, también estaríamos hablando de, de, de otro nudo que se va a heredar y sus consecuencias las vamos a, a resentir los herederos. Eh, por eso es muy importante saber cómo está armado el clan del cual vengo. ¿sí? Saber eh, cómo se conocieron, cuál fue el motivo de la unión de mis padres, cuál fue el sentido que tuvo para ellos mi llegada. Hay algo que siempre pregunto a mis consultantes y es, contame la leyenda del día de tu cumpleaños. Porque es muy importante saber cómo fui recibida. Y no solo por papá y mamá, sino por ese clan. Eh, me están esperando seguramente, si estás ahí del otro lado y estás en esta emisora, en una emisora que que, que, que trabaja, que, que apunta a, la, a elevar la conciencia, seguramente sos la elegida del clan para desandar estos nudos, eh, y no es fácil, no es fácil, nos tenemos que hacer responsables y hay que atravesar y resentir el dolor, ¿sí? para liberarlos. Pero bueno, tenemos una responsabilidad con el clan, pactamos ayudarlos a liberarse para que vuelva el amor, para encontrar el equilibrio, para restablecer eh, vínculos, para atraer al que no está. Y esa parte es la que hoy quizás estoy eh, viviendo con la pareja que elegí y no me doy cuenta. Por eso ahora les voy a contar. Eh, Una pareja tiene varios aspectos básicos e importantes, donde se ven los conflictos. Por ejemplo, en el área intelectual, en el área intelectual voy a ver si comparto ideología con mi pareja, si tenemos libertad de pensamiento, eh, si somos curiosos, o si estoy sola intentando aprender algo nuevo y mi compañero o no me lo permite, o se burla o es indiferente, eso también va a, a... a crear un desequilibrio, ¿no? Porque estoy sola y porque quizás no me lo permite, o viceversa. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo yo aquí? La verdad que siempre sale, a, siempre está haciendo un curso, gasta plata en formaciones, eso tiene que ver con el área intelectual. El siguiente es el, el plano emocional, ¿no? En el plano emocional voy a ver, ¿somos una pareja afectuosa? ¿Cómo somos con nuestras amistades? o sea, con nuestras familias, nuestras familias políticas, ¿somos afectuosos dentro y fuera de nuestro hogar? ¿Nos podemos dar y el otro está dispuesto a recibir ese afecto? Entonces, ahí estaríamos eh, viendo qué equilibrio puedo encontrar en ese plano. Vamos al siguiente, que es el sexual. ¿Cuáles son los acuerdos a los que llegué con mi pareja? ¿Hay libertad? ¿Hay exclusividad? está permitido eh, tener otras parejas. Esos acuerdos también eh, tienen que ver con conflictos que estén allá arriba, que a veces porque creo que los hablo o porque no lo saben, eh, siguen, suceden y van creando también como una incomodidad, porque el alma del otro lo sabe. Y si no lo pactó, hacen el desequilibrio. ¿sí? Después tenemos el área material, ¿Estoy en el lugar del dependiente o del independiente? ¿Estoy en el lugar del que aporta más dinero? ¿O estoy en el el lugar del que demanda? ¿no? Recuerden que todo esto se ancló en mi infancia. Si yo estoy pidiéndole mucho a mi pareja, también tengo que ver cuál de mis padres no me lo dio, dónde está esa historia, por qué mis papás no me lo dieron y volvemos siempre al mapa, a las coordenadas de mi clan. Mi clan son mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos. Ese es el mapa, ¿sí? Bien. Me hago tres preguntas. Tres preguntas para saber cómo estoy en esas áreas. ¿Qué me une? O, ¿qué me unía y ya no está? ¿Qué me separa de mi pareja actual? O, ¿qué nos separó? También. ¿Y cuál fue el conflicto? Ahí está la clave, ese nudito es el que tengo como programante para desanudar y como siempre soy yo, siempre soy yo, lo que me enoja de mi pareja está en mi clan, lo que me enoja, lo que me separa, lo que me molesta, lo que le pido y no me da, siempre es mío. Por eso es desde uno hacia el universo. No voy a poder cambiar a nadie para que me dé el gusto. Imposible. Imposible. Nadie va a satisfacerme. Solo yo. Entonces me hago responsable de ese conflicto. Yo no estoy cómoda. Yo no estoy bien. Yo no estoy satisfecha. Eso. Así que vamos a ir. Primero, nos vamos a preguntar cómo fue mi llegada al mundo. Estoy en la pancita de mamá nueve meses más o menos, 270 días, conformando mi mi estructura, eh, constituyéndome con toda la información que me pasa mamá, con sus químicos, con su materia, preparándome psíquicamente para lo que voy a venir a vivir. Eh, Mi biología no solo es materia, sino está compuesta de toda la información que mamá me pase de lo que está viviendo esos 270 días con papá, con mamá, con su madre, con su padre, con sus suegros, con su suegra. Toda esa información empieza a conformarme. Bien, nazco. ¿Qué pasó ese día? Esperaba un varón y nací nena. Llega antes de tiempo. Eh... Alguien no me esperaba así y llegué de esta manera o con estas características. O alguien está muy feliz porque por fin me reconoce y sabe que soy la que viene a liberar estas memorias. También puede pasar de ser la favorita de la abuela porque represento a alguien muy especial para ella. Y no voy a entender por qué soy reina para la abuela y es porque ella sabe que soy yo. ¿eh? Y con su amor y sus cuidados me lo muestra. O el abuelo también. Entonces, eh, Cómo fui recibida es muy importante. Vamos ahí. Cresco, ¿sí? ¿Y cómo crezco? Mirando a mamá y a papá. O a quien me materne. Porque quizás mamá trabaja, quizás papá viaja, quizás papá se fue. Pero hubo alguien que me maternó, que me protegió, que me cuidó biológicamente para que siga con vida. Y emocionalmente para que pueda tener una psiquis equilibrada eh, o no. Todo puede pasar por mucho o por poco, Eh, según el plan del alma que hayas elegido. Bien, voy creciendo, escuchando, viendo y copiando. Soy una esponjita. Llega el momento de elegir pareja y ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a mirar y, por supuesto, voy a elegir a alguien que se parezca a algún conocido. ¿Por qué? Porque no voy a hacer nada que mi clan no reconozca. Bien. Y acá vamos. acabamos. Acabamos vamos a identificar qué es lo que hace que yo repita. ¿Sí? Son varias cosas, pero yo les voy a nombrar tres. ¿Por qué repito? Por lealtad. Por, por lealtad, por identificación. Sí, vengo eh, y no quiero, pero lo estoy haciendo porque la verdad que la abuela era mi ídola. El abuelo también. Yo quiero ser como bisabuelo. Cuentan que mi bisabuelo era muy bueno en los negocios. Se había casado con una mujer. Listo, ya hice la identificación. Me voy a mantener en esa fidelidad. También, una manera de permanecer en el conflicto para no salir de mi tribu es haciendo lo contrario. Contrariando todo lo que hizo mi árbol hasta hoy. ¿De qué manera? quizás, por ejemplo, un un clan muy religioso, yo me voy a declarar atea. Pero atea de la religión fanática, voy a ser, pero de otra cosa que sea opuesta. Entonces, sí o sí, voy a a caer en el mismo resultado, porque caí en otro tipo de fanatismo, o o de obsesión, o de deseo, como ustedes lo quieran llamar, ¿sí? Como ustedes lo quieran llamar, pero estaría actuando de manera contraria con el mismo resultado. Y otra, otra forma de mantenerme dentro de las reglas y la estructura de mi clan sería eh, compensando. Por ejemplo, digo, voy a hacer todo distinto de lo que hicieron mis padres. No, no, Eh, a mi hijo yo, o mi pareja va a, ustedes eligen, y eh, me sale igual, el mismo resultado, porque cargo a mi hijo, cargo a mi pareja con mi propia carencia. Entonces, cuando me doy cuenta de esto, a veces quiero cambiar, quiero salir de eso, pero mi clan me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Algo distinto? No estás habilitada. Y tienen razón, porque no tengo referencias. Voy a intentarlo, pero el resultado va a ser el mismo, porque no tengo el aprendizaje incorporado a mis archivos, en esos que me heredaron mis padres. Te dejo pensando un ratito. Busca. Busca qué es lo que hoy te está molestando y hazte esas tres preguntas. ¿Qué me unió? ¿Qué me separó? ¿Y cuál fue el conflicto? Te dejo pensando un ratito mientras escuchamos música. Sí, gracias. Abordajes del ser. Eres la clave para desandar tus propios conflictos. Busquemos juntos. En el aire de Mantra FM 91.9 con el viento un Para comunicarse con el dito vejero puedes hacerlo al mail. Constelaciones bio, al WhatsApp Argentina más 54 911 65 48 30 80. Búscala en Facebook como Edith Ovejero Abordajes del Ser. Mañusta viene cuidando oh, a mi hijitos. Marta, ahora les les digo algo de de su comentario. Eh, Antes de de olvidarme, porque me suele suceder, les voy a contar los conflictos asociados, ¿sí? Porque hasta ahora parecería que solo es emocional. No es emocional, recuerden que es decodificación con constelación. Entonces, eh, los conflictos, los mensajeros en el cuerpo de que estoy viviendo de una manera incoherente, ¿sí? Eh, una relación o la soledad, están relacionados con los órganos sexuales, ¿sí? Las disfunciones sexuales, la impotencia, la eyaculación precoz, la infertilidad, eh, no voy a poder armar mi nido, ¿no? Porque puede ser peligroso. La endometriosis, en este nido no hay lugar para bebés, ¿sí? En la garganta, no puedo comunicar, no puedo decir lo que siento, no, no, no me puedo expresar migrañas, cefaleas, no encuentro la manera de explicarle, no encuentro la, la manera de decir lo que me está pasando. Y eh, colesterol, diabetes, diabetes es, eh, es genial porque es el dulce que me da, me relaja. Eh, o el que me das no me encanta. Depende, ¿no? Porque ya les digo, las historias pueden ser muchísimas. Es todo muy subjetivo a la historia del clan Pero el cuerpo habla este idioma eh, y cuando se biologizó, hay que escucharlo porque es súper importante. Cuando llegó al cuerpo, ya se materializó. Mientras sea emocional, lo vamos trabajando. Y cuando llegamos al cuerpo, ya hay que hacer un trabajo más profundo porque está en materia, ¿sí? Bien, eh, Marta, si tu papi se fue en tu gestación, ¿sí? vamos a ver cómo lo vivió mamá. Porque si mamá lo vivió como me abandonó y quedé desprotegida, ojo con tus relaciones. ¿Por qué? Porque vos naciste, a pesar del abandono de papá, fue algo de éxito. Y papá se fue a buscar algo de éxito también, ¿no? Un reconocimiento. Entonces, ojo con eso también porque eh, voy a necesitar parejas que me abandonen. Eh, O padres, que vengan, tengan mi hijo y se vayan. y, Y, bueno, hay que ver cada caso. Hay que ver cada caso, pero eh, así, así este, mirándolo eh, superficialmente, te diría que, que, que está relacionado con eso. ¿eh? Y ay, bueno, y saludos a Paraguay. <ríe> Amo Paraguay. Guillermo, bien acá. Eh, so, tu mujer un mamá. Bien. No pasa nada si no hay conflicto. Eso también tienen que saberlo. Si no hay conflicto, no busco. Jamás voy de la historia al síntoma. El síntoma es el mensajero. A eso se respeta. Porque si no me voy a, voy a enganchar en la historia de mi abuela, mi mis me bueno, voy a marear, voy a creer que, que vine a arruinarme la existencia. No, sigo las claves del síntoma. ¿sí? Si se parece a mamá, yo ya te, te dije tres preguntas que te tenés que hacer en los cuatro planos. Eh, Y gracias, gracias por escribir. Bien, les voy a contar un caso chiquitito, chiquitito. Bien, mujer de 40 años. Viene a trabajar, tengo una segunda pareja, lo amo, lo amo. Quiero estar con él, pero no lo soporto. ¿Qué pasa? Trabajamos. Y a este conflicto yo les llamo el conflicto de la foto. ¿Por qué? Porque cuando yo me crié, eh, en ese tiempo, eh, cuando era niña, perdón, se veía la familia Ingalls. Todos queríamos tener la familia Ingalls. Esa familia, la pareja amorosa, que se respeta, que se cuida, que tiene esos niños hermosos, prolijos, estudiosos, Eh, la casa, la casa acogedora, impecable. Ese es el ideal de familia que todos queremos. Pero sucede que es ficción. Y en la realidad, no se da. Entonces, esta, eh, este conflicto, a mí me encanta decir traerme la foto, llevemos la foto, vamos a darle la foto. El retrato, el retrato donde vea que alguna vez esa familia estuvo y hoy me toca a mí sanar ¿no? la ruptura. Bien, entonces, vamos ahí. Eh, primera pareja, un hijo. No había duelado el ideal de hogar que ella tuvo, cuando decidió ser mamá con esa persona. Fuimos ahí, nos dimos cuenta que en su clan ninguna pareja había permanecido unida. Ella era la gran desobediente, la insolente que quería una segunda pareja para armar un segundo hogar con hijos. Obviamente hay un conflicto de infertilidad secundaria dando vuelta. El plano sexual y emocional estaban flojitos, No así el material, el intelectual. ¿Qué pasó? Fuimos a escuchar. La foto de mamá estaba incompleta. ¿Por qué? Porque se habían separado. ¿Sí? Fue una familia con dos hijos, se separaron. Foto rota. Vamos al clan de la abuela. ¿Qué pasó? Abandonan al abuelo, mamá y los hijos. Esa foto se rompió. Fuimos a escuchar a cada uno, trabajamos. Les regalamos el retrato. Acá tenés. Ahora sí hay orden. Pusimos a los que no estaban. Fuimos a mamá. Acá está. Este es tu retrato. Tuviste una familia. Fuimos a ella. Le devolvimos el retrato Alex. Le agradecimos la vida que dimos. Y ahora sí, miró a su clan. Recibió la habilitación. La bendición. Puso orden. Y en ese orden volvió el equilibrio y el amor a fluir. Volvemos y ella tiene su foto. Ahora sí, habilitada por el clan para hacer algo distinto que nunca se hizo. Por eso su, sus archivos no registraban a este hombre que está ahí en esa casa invadiendo. Y, pero lo amo. Sí. Pero todos tus sistemas de alerta ¿sí? se activaron cuando dijiste que querías armar otra familia. ¿Cómo? Eso no es conocido. No estás habilitada, no, no, no. Así que tuvimos que trabajar profundamente para lograr esa habilitación. Lo logramos, vimos, Pudo mirar a esa segunda pareja y decir, ya está, somos libres, somos libres y podemos construir una nueva historia de amor. Eh, Y ahora sí, eh, con con todo su compromiso de sanar. Eh, Así funciona. Yo me comprometo a sanar lo que quedó pendiente entre ellos y y puedo salir, puedo ganar la habilitación y moverme como quiera. Si no, voy a seguir atada. Bien, eh, despidiendo al ideal de familia, sanando todas esas cuestiones que hacen que yo haya perdido o que esté sola, les voy a dar la bienvenida al real de familia. Recién ahí puedo construir. Mi propia familia. O no, lo que decida, pero puedo crear. Puedo cre- puedo crear lo que desee como ideal de familia sanado. Miraré al real. Bien. Eh, se acabó el tiempo. Espero que les haya gustado. Y como siempre, les pido llenense de preguntas. Escríbanme. Pidan sus sesiones. Anímense. Anímense a dar el paso. Eh, anímense a, a, a declararse soberanos de su propia existencia. Nadie tiene la culpa. No hay culpa, no existe. Solo existe la responsabilidad de asumirme creador de mi nueva existencia. Desde uno hacia el universo. Bien. Y, y gracias por estar, gracias por preguntar, gracias por participar. Si quieran, me pueden escribir. Gracias.